0: De toekomst van de mens. Dus ik werd gevraagd om daar een lezing over te geven. En uh, ja, dan kriebelt het meteen. Denk ik denk van, oh ja, ja, er is een heleboel over te vertellen. En dan ga je zitten en denk je van, ja, maar vanuit welk perspectief? En voor welke termijn? et cetera. En uiteindelijk heb ik een tweedeling gemaakt in deze lezing. Het eerste gedeelte, dat is een psychologische analyse van het hier en nu. Waar staan we? En vooral... De rol van het individu. Wij zijn zo belangrijk. Veel belangrijker dan we denken. En ik zal dat benaderen vanuit de jonge Jaanse psychologie. En zal dan ook raken aan het werk van Matthias en ook aan het werk van Jan. En in het tweede deel van de lezing ga ik het over een compleet andere boeg gooien. En ga ik naar invalshoeken die je eigenlijk helemaal nog niet zoveel hoort. Maar die denk ik gewoon wel van belang zijn. Nou, de toekomst van de mens is natuurlijk een, een hele brede titel. En toen ik begon dacht ik van ja, wat, wat is die toekomst? Willen we, dat, willen we naar de toekomst kijken voor over tien jaar of vijftig jaar of honderd jaar? En natuurlijk hopen we allemaal op een veel mooiere toekomst. En vooral ook dat wij die nog gaan meemaken. Maar uh, vervolgens dacht ik van ja, maar... Als ik het heb over toekomst, dan hangt mijn kijk op de toekomst ook heel erg af van de groep waarin ik zit. En dan ziet u hier ook staan vanuit welke maatschappelijke groep denk je over de toekomst? En als je bijvoorbeeld hoort bij de club van Davos, de elite van het World Economic Forum, dan is het gewoon heel simpel. Zij vertellen dat zij bepaalde dingen in de toekomst zien, maar ondertussen hebben ze overal investeringen om die toekomst ook al vast te maken. Dus voor hun ligt de toekomst vast en dat is een heel technocratische toekomst. Het is gewoon heel simpel. Zij doen alsof ze het voorspellen, maar ondertussen zijn ze hem aan het maken. En uh, hoe dichter we eigenlijk bij 2030 komen, hoe duidelijker het is wat zij als doelen voor ogen hadden en nog steeds hebben. En er komt ook steeds meer naar voren en er komt ook steeds meer verzet. Maar je kunt ook horen, zoals je hier ziet, bij de de groep van kortzichtige najagers van geld, rijkdom en macht. En dan verwijs ik altijd heel graag naar het boek van Joris Luijendijk... over de City of London. Echt de moeite waard om te lezen, omdat je daar ziet: het boek dat kan toch niet waar zijn? Daar zie je eigenlijk in dat er mensen zijn die zelfs bereid zijn om financieel gewin te krijgen door een pensioenfonds op te blazen, terwijl ze weten dat hun ouders bij dat pensioenfonds zitten. En dat zijn dus echt, dat, dat zijn in feite de mensen. En die duidelijk hele pathologische karakterstructuur hebben. En daar zal Jan Storms natuurlijk het een en ander over vertellen. En je kunt ook horen bij de categorie... die door zeg maar telefoon en sociale media verslaafd is. En voor hen telt een toekomst niet... want die toekomst van hen is steeds zes minuten. Want ze kunnen geen zes minuten zonder de telefoon. Dus daar hoef ik helemaal niet eens bij stil te staan. En als je daar nog iets leuks over wilt lezen... dan is dat het boek van Carr, dat ik hier rechts laat zien... Hoe onze hersenen omgaan met internet, de titel is Het Ondiepe. Fascinerend boek, die heeft ongeveer alles wat er aan studies is, van wat er mis kan gaan met je hersenen. Als je die telefoonverslaafde bent, heeft hij op een rijtje gezet en een hele grote waarschuwing. Dus als ik naar deze drie kijk, dan hoef ik daar niet te raden te gaan uh, als het gaat om het begrip toekomst. Van waar zijn we mee bezig? Maar er is uiteraard meer. Uh, dan is er nog een groep waar we niet uh, naar hoeven te kijken. Dat is de categorie kop in het zandstekers. En daar zijn mensen die allerlei vreemde ideeën hebben. Zoals, uh, ja, ik heb het maar even visueel gemaakt met een antivirusprogramma. For, uh, als, als schijfje voor je mond. Uh, de kop in het zandstekers die geloven nog steeds dat de regering het beste met je voor heeft. Geloof dat het uiteindelijk allemaal wel goed zal komen en gelooft in de meest absurde middeltjes om het dan maar goed te laten komen en en deze groep die kunnen we uh, ook weer onderverdelen in een paar subgroepen en er is één subgroep die is uh, ontzettend lam gelegd door angst. En die zie je uh, ook hoogzomer vandaag de dag nog steeds overal met mondkapjes lopen. En dit is een groep die eigenlijk niet eens met toekomst bezig is. Want er, d- daar zit gewoon heel angstfilter omheen. Uh, er is ook een andere groep die hier staat. Dat is een uh, subgroep die nog een papi of mami zoekt. Dat zijn mensen die weliswaar intellectueel een titel kunnen hebben. Maar emotioneel nooit volwassen zijn geworden. En daar eigenlijk uh, of bij de kerk of bij de staat of bij wie dan ook, te, eh, zeg maar zichzelf neerleggen van ze horen het te regelen, ze zullen het wel doen en ze zijn natuurlijk schuldig en ik hoef niks te doen. Hoeven we ook niet bij te raden te gaan als het gaat om eh, te kijken naar wat we van de toekomst verwachten. En dan zie je ook nog een subgroep eh, die ik maar kort heb genoemd, de, eh, die, het verwacht, die verwacht het paradijs. Dat is de groep die uh, bijvoorbeeld in 2012 uh, zei van... Uh, met, eh, met kerst hebben we allemaal een hoger trillingsgetal... en dan wordt de wereld heel mooi. Nou, met oud en nieuw botste ik nog steeds op karretjes bij Hap. Dus dat trillingsgetal viel wel tegen. En... Uh, en ook ook nu weer steeds weer zie je die verwachting van dat paradijs, toch zal het komen en we gaan nu naar een nieuwe wereld toe dan denk ik, ja maar je moet het wel zelf doen dus als je je niet zelf actie onderneemt, als je niet zelf gewoon aanpakt, dan kom je er niet en dat betekent ook dat je nu eigenlijk zit met uh, van, van, van waar sta ik nu en ik zie dus als laatste heb ik dat maar genoemd de wakkere groep, dat zijn mensen die in de gaten hebben wat er aan de hand is. Maar ook daar hebben we een aantal uh, onderverdelingen in. Daar hebben we de pessimisten in. En dat zijn mensen, en dat begrijp ik heel goed, die al jaren weten wat er aan de hand is, maar die murf geworden zijn. Die echt zoiets hebben van, uh, ik ik demonstreer me een hoepla, ik ben gewoon bezig met allerlei dingen. En ik zie gewoon helemaal geen verandering. Ze gaan gewoon door. Dus ik kan me dat pessimisme best voorstellen. En toch, zal ik straks in de tweede helft van mijn lezing laten zien, hoeven we dat niet te te zijn. En dan zien we de activisten, die ook echt nog steeds de barricade opgaan, die van alles doen en die, uh, die ook echt het idee hebben van... wij staan aan de vooravond van verandering... maar we moeten het wel zelf doen. Die hebben hele duidelijke ideeën over de toekomst... en over uh, hoe je daar zelf in kunt staan. En uh, bij die groep activisten heb ik ook maar even erbij gezet de optimisten. En dat is een wakkere groep die heel diep van binnen beseft... dat dit een moment van geboorte is. Een hele zware bevalling waar we doorheen moeten gaan. Waar we zelf act- actief aan moeten meewerken om het goed te laten gaan... maar die uiteindelijk ziet dat niets is wat het blijft. Zoals de I Ching ook zegt, het enige waar we zeker van zijn... is dat alles verandert. En dat betekent dat deze staat waarin we nu zitten ook zal veranderen. En als je dat combineert met activisme op jouw eigen manier... met jouw talenten... dan zul je zien dat we echt gewoon ook een mooiere toekomst tegemoet gaan. Maar het duurt nog eventjes. Nou, bij die groep optimisten schaar ik mezelf. En dan weet je dus meteen vanuit welke invalshoek ik deze lezing zal geven... en al die anderen die schrappen we. Maar het is wel duidelijk dat de kijk op de toekomst... heel erg afhankelijk is van de groep waar je deel van uitmaakt... Ik wil nu uh, met jullie naar een stukje jongejaanse psychologie gaan... want tot welke groep je ook behoort elke groep bestaat uit individuen. Alle groepen, alle landen, alle organisaties bestaan uit mensen, zijn samenballingen van individuen en elk individu heeft zijn eigen worsteling, zijn hele leven lang. En elke mens is een uniek wezen en wij maken allemaal een eigen ontwikkelingsweg door en dat noemt Jung het pad van individuatie, jouw eigen individuele pad bewandelen. En en als je dat doet, als je jouw pad bewandelt... dan houdt dat in de jongejaanse psychologie onherroepelijk... een confrontatie met jezelf in. Je moet in de spiegel kijken. Je moet de confrontatie met je donkere kanten aangaan... waar achter overigens ook onontdekte gaven en talenten sluimeren. En in feite is de slogan zo simpel. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. En we gaan kijken naar een aantal psychologische dynamieken... die ik dus, zoals ik al zei, ontleen aan de jongejaanse psychologie. En ik doe dat aan de hand van een aantal citaten van Jung... om de psychologie van de huidige... en ook mogelijk de toekomst, de komende situatie te bespreken. Het was 1954 toen Barbara Hanna aan jong tijdens zijn bijeenkomst in de psychologische club van Zurich. de vraag stelde, denk je dat er een derde wereldoorlog gaat komen? En uh, dat was toen, dat moeten we even toen zien, in de context van de Koude Oorlog. En we hadden een, een, snel oplopende, een snel oplopend spanningsveld tussen de Sovjet-Unie en Amerika. Uh, de, de nucleaire wapens waren in ontwikkeling en eigenlijk zitten we vandaag de dag in een volstrekt identieke situatie en gezien de toegenomen techniek kunnen we dat in het kwadraat noemen. En dan is dit Jongs antwoord. En hij zegt, ik denk dat het afhangt van hoeveel mensen de spanning van de tegenstelling in zichzelf kunnen verdragen. Als er genoeg zijn die dat kunnen, denk ik dat de situatie net houdbaar zal zijn en dat we om ontelbare bedreigingen heen kunnen kruipen en zo de ergste catastrofen van allemaal kunnen vermijden. De uiteindelijke botsing van tegenstellingen in een atoomoorlog. En hier zie je eigenlijk al een eerste aanwijzing. Wat bedoelt hij met die tegenstelling? Dat is dat wij allemaal een eigen innerlijk gevecht tussen goed en kwaad hebben. En als wij dat in onszelf niet het hoofd kunnen bieden, dan projecteren we dat uit. En dan leggen we het kwaad bij de ander en dan gaan we dat bestrijden. En als dat gebeurt, dan heb je natuurlijk kans op, wat ik al zei, en een, een, een jong ook zegt, een atoomoorlog. En dan ga ik verder met Jongs citaat. Hij zegt maar als er niet genoeg zijn en zo'n oorlog zou uitbreken ben ik bang dat het onvermijdelijk het einde van onze beschaving zou betekenen en zoals zoveel beschavingen in het verleden zijn geëindigd maar op kleinere schaal. En dat deel ik niet met hem. En ik deel met hem dat we op het randje balanceren... en dat er gewoon inderdaad heel gevaarlijke ontwikkelingen zijn. Maar wat ik zie is dat er zo ontzettend veel mensen... met wie je ook spreekt, al bezig zijn... met ook persoonlijk, individueel ontwaken. Met de vraag te stellen van... maar wie ben ik dan? En wat doe ik dan? En wat wil ik dan? En waar sta ik? En wat is mijn verantwoordelijkheid? Dus ik denk dat daar best een heleboel te winnen is... Het klinkt natuurlijk niet erg opwekkend wat Jong zegt, maar in essentie komt het erop neer dat als een voldoende groot aantal mensen op een andere manier in het leven gaat staan en aan zichzelf werkt en dus niet bij de pakken neer gaat zitten, dat de sluimerende destructieve krachten afgeweerd kunnen worden en ontkracht kunnen worden. En dat hangt dus van ieder van ons af. Elk mens moet daarin zijn steentje bijdragen. Jong was er ook van overtuigd dat we in een apocalyptische tijd leven. En dat zei hij dus drie kwart eeuw geleden al. En even voor de duidelijkheid, het woord apocalyps is niet een en al doem of toestand. De betekenis is eigenlijk de tijd waarin alles dat bedekt was en aan, nu aan de oppervlakte komt en verwijderd kan worden dus een apocalyptische tijd is een tijd vol onthullingen vol ontmaskeringen en het openbaar worden van geheimen Nou, dat is heel duidelijk de tijd waarin wij op dit moment leven. En de enorme krachtsinspanning van die oude machten en krachten om ons de mond te snoeren en censuur toe te passen, dat kan alleen maar het gevolg zijn van een even grote kracht die het een naar het ander boven water haalt, waarvan ze in paniek zijn. Dus zie die censuur maar als een paniekreactie en gaat ze gewoon niet lukken. En de ene na de andere onthulling maakt ook steeds duidelijker wat er werkelijk aan de hand is. En wat, wat de signalen die er zijn, is dat er, ik zei het net al, daadwerkelijk paniek is in die geledingen. Dan is de vraag van hoe zijn we dan in deze apocalyptische tijd gekomen en welke rol speelt de mens erin en kunnen we op basis van de psychologie misschien een handvat vinden en daarvoor gaan we weer terug naar deze tekening naar het volgende. En dan zie je hier dat, even een stukje psychologie van Jung. We hebben volgens Jung een bewustzijn en onbewuste. En die zijn tegengesteld en die vullen elkaar aan. En Jung had het altijd over de heelheid. En daarmee bedoelde hij de interactie tussen bewust en onbewust. En dan zie je daar bovenin staan het woord ego. En ik moet altijd weer dat woord ego verdedigen. Want de mensen die zeggen van hey, je moet je ego loslaten. zeg ik in godsnaam. Niet. Ik ben echt iemand die roept van lang levend het ego. Kan hij groot genoeg zijn? Want weet je wat een groot ego is? Een groot ego is een ego dat ook naar binnen heeft gekeken. En zich groot heeft gemaakt door alle schaduwkanten te integreren. Waardoor jij veel evenwichtiger weet wie je bent. En ook tot welke plannen jij in staat bent. Niet dat je het hoeft te doen. Maar als je het doet draag je er ook de verantwoording voor. Want je weet wie je bent. Een klein ego heeft nog nooit schaduwwerk gedaan. En weet je, een ego is het enige centrum in onze psyche waarmee wij keuze kunnen maken. Waarmee wij kunnen kijken naar onszelf en naar de wereld. En hoe kleiner, hoe kleiner het bootje is waarmee we kunnen vissen. En we kieperen bij het minst geringste golfje om. En hoe groter, hoe groter de oceaan stomer en hoe minder kwetsbaar we zijn. Dus dat ego is een heel belangrijk centrum van de psyche. Het is het ego enige wat ik net al zei, waarmee we keuze kunnen maken. En het mooie is ook, hoe groter het ego, hoe minder egoïstisch je bent. En hoe kleiner het ego, hoe groter het egoïsme. Want een groot ego is genuanceerd, is mild, is blij met zichzelf... vraagt niets meer aan een ander en kent zijn schaduw. Dus wat dat betreft, nogmaals, lang leven het ego. En dan zie je dat... En nog iets is, dat is dat alles wat we uh, niet meer willen weten van onszelf... alles wat we verdringen... ja, dat is niet weg, zoals je hier ziet staan. En er is zo'n keurig opvangbakje in ons persoonlijk onbewuste. Dat noemen we complex. En dat zegt van, heb je wat verdrongen? Hang maar aan mij. En dus alles wat je niet kiest, alles wat je verdringt... alles wat je niet wil weten van jezelf... hij wil je mooi weer blijven spelen terwijl je de boel mietert, gaat allemaal keurig in dat bakje en vroeg of laat gaat het op de deur kloppen. En dan is dat uitermate onhandig, kan ik wel zeggen. wat we zien is dat als bij een grote groep mensen... een bepaald thema wordt verdrongen... dus nu gaan we het niet over één mens hebben... maar over een grote groep mensen... en denk erom dat bijvoorbeeld een kerk kan zeggen van... je mag niet van seks genieten. Nou, we hebben gezien hoe de houding van de kerk... ten opzichte van seks... een enorme destructieve uitwas is geworden. Dat is precies wat het is. Wanneer een groep, een thema... heel lang verdringt, eeuwenlang verdringt, dan zie je dat in een diepere laag... dat noemen we het collectief onbewuste... stapelt zich dat op, dat gaat ook kenmerkend worden. En dan zie je dat op een gegeven moment dat in die hele cultuur gaat doorbreken. En hoe eenzijdiger een cultuur, hoe destructiever die laag wordt... En hoe minder schaduwwerk we doen... hoe meer we projecteren op anderen en anderen de schuld geven. En als een complete cultuur een bepaald thema verdrongen heeft... zal dat in een heftige schaduw op anderen geprojecteerd worden. Het woord macht is bijvoorbeeld een vies woord bij ons. Je hoort geen macht te hebben. Nou, macht is een heel normaal iets. Er zijn mensen nodig die macht hebben... als ze die macht maar goed gebruiken. Maar als jij zieken hem wel macht wil hebben maar je durft dat niet te erkennen. Heb je dat verdrongen, dan gaat de machtsschaduw jou grijpen. Moet je maar eens kijken, als er weer een kabinetsformatie komt, dan worden de namen, lijstjes gemaakt van mogelijke ministers en dan worden ze aan hun gevraagd van, ja, u wordt genoemd als minister. En dan zie je gewoon kwispelig, maar dan trekken ze gewoon een heel strak gezicht van, nou, laten we eerst de procedures maar afwachten. En als dan de partij mij vraagt, et cetera. Maar je ziet dat ze eigenlijk heel graag, die macht willen hebben. Dus uh, wat dat betreft... zie je al, als ik dat soort dingen zie... dan denk ik van, voor jou moet ik uitkijken. Want dat betekent dat jij gewoon... uh, bedekte motieven in je handelen gaat krijgen... omdat er een verdringing is. Maar als een hele cultuur dat heeft... dan zie je dat zo'n hele cultuur... een hele cultuur die uit is op destructiviteit... omdat destructiviteit te groot is geworden... en die uit is op macht... die zegt dan... Dat is een ander continent dat dat wil. Die gaat de schuld geven aan Xi Jinping en aan Poetin, et cetera. En niet dat dat lieve jongens zijn, maar ze krijgen ook projecties. En daar moeten we ook rekening mee houden. Nou, dan waarst stonden we 75 jaar geleden al volgens Jung. En die inzichten die baseer ik op, op zijn werk. Dat is eigenlijk dat we heel eenzijdig zijn geworden. De kerk heeft de nadruk op het goede gelegd bij God. En niet op de mens. De mens is kwaad. En het kwaad is geprojecteerd ook op de duivel. En die duivel wordt gezien als extern. Dus als jij een smerige streek uithaalt... dan is dat je bent door de duivel bezeten... Hoe kun jij ooit verantwoording nemen voor jouw eigen gedrag... wanneer je zegt, dat heeft de duivel gedaan? Dan kun je het weer buiten jezelf neerleggen. En wat betekent dat? Dat zolang je dat doet, jij psychologisch niet groeit. En als je dus eeuw na eeuw na eeuw alle verantwoording voor dat wat jij fout hebt gedaan bij de duivel neerlegt, zul jij dus nooit dat ego sterk genoeg maken om verantwoording voor jezelf te nemen. Iemand die een sterk ego heeft, is nog heel goed in staat om hele, zeg maar, snode plannen te maken en smerige dingen te doen. Maar dan weet hij dat hij het doet. En dan weet hij ook, van als het misgaat, weet ik dat ik de consequenties moet dragen. Dat is wat anders dan als het misgaat dat je een ander de schuld geeft. En Jung die zag deze onbewustheid. Hij zag die onbewustheid al en hij zag dat dat in de verschillende generaties ging uitmonden in veel destructievere projecties van het kwaad. En door dit naar buiten te projecteren zullen we dat kwaad in onszelf nooit leren kennen. En dat betekent, als we dat niet leren kennen, dat we niet groeien. En wat betekent het wanneer we niet groeien? Dat betekent dat we dus ook niet Onszelf een bodem kunnen geven. Want wat betekent groei? En Jung zegt dat als jij geboren wordt... dan word jij geboren met een dragend en leidend principe in jezelf. Het zelf. En de kunst is om je daarin te gaan verankeren. Daarin te wortelen. En daarvoor moet je een sterkere ego opbouwen. Om je bewust te worden dat jij jezelf kunt dragen. En verantwoording kunt dragen voor jouw eigen leven de baby projecteert dat dragende eerst op zijn ouders die moeten het kind dragen en als het daarin voldoende gedragen is dan zal dat kind langzaam het gaan ontdekken van maar kan ook op eigen benen staan maar als het kind zich niet ontwikkelt en als de volwassene zich niet ontwikkelt blijft hij dat dragende buiten zich projecteren en dan wordt het de kerk of de staat of wie of wat dan ook die moet gaan dragen dus een projectie en dat betekent dat die innerlijke veiligheid en zekerheid die ik hier noem... zijn ook naar buiten geprojecteerd. Zij moeten voor de zekerheid zorgen. En we, we gaan ontzettend te hoop tegen al die regeltjes die er zijn. Maar er hoeft maar een klein dingetje mis te gaan in de maatschappij. Of de regering had moeten voorkomen dat. Regeltjes. Dus we schaffen er één af en er komen er twee bij. Dat gaat totdat we die veiligheid en zekerheid in onszelf kunnen vinden. En niet meer roepen om buiten en dan zie je ook, we worden daarover blijven daardoor onbewust. En Jung vond dat een heel ernstig iets. Want hij zegt, de mens is in wezen een spiritueel wezen. Hij had het over de religieuze functie. Maar wanneer wij ons niet ontwikkelen, zullen wij ook nooit contact kunnen maken met dat grotere in onszelf en met onze eigen authentieke innerlijke spiritualiteit. Die onafhankelijk is van welke leer ook. Dan zullen we ervaren dat wij één zijn. En dan hoeven we de tien geboden niet meer geleerd te krijgen, want die ervaren wij zelf. Maar wanneer dat niet het geval is, blijven wij afhankelijk van dat wat ons leidt in de buitenwereld blijven we afhankelijk van leringen van buitenaf en kunnen we te hoop gaan lopen wanneer onze Bijbel of de Koran of wat dan ook beledigd wordt maar daar gaat het niet om dus het punt is is dat op het moment dat jij geen ontwikkeling doormaakt en naar buiten blijft projecteren dat we beïnvloedbaarder worden manipuleerbaarder blijven afhankelijker worden van zowel de staat de kerk, leringen, et cetera en dat we ook heel makkelijk meegesleept kunnen worden in willekeurig welk Narratief, dat vadertje staat waar we afhankelijk van zijn, op ons afstuurt... En die religieuze functie die is helaas ook de verkeerde kant op gegaan. En als het gaat om die religieuze functie... jong heeft gezegd van, wij zijn, wat ik net al zei, spirituele wezens. En wij, 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 wij dragen gewoon het goddelijke in ons. En dat helpt ons ook om op een gegeven moment ons te verzoenen... in onze tweede levenshelft met het feit dat het leven eindig is. En we groeien dus naar, naar een top toe in het leven... zoals de zon op zijn hoogste punt staat boven, he, op het midden van de dag. En daarna gaan wij naar de ondergaande zon. En die ondergaande zon is geen punt. Wanneer, je, wanneer die religieuze functie goed functioneert, he, dan weet je gewoon dat dat leven gewoon een bepaalde overgang is. En ik moet altijd weer denken aan mijn moeder, die per se op haar rouwkaart wilde hebben van... als mijn hart niet meer klopt en mijn bloed niet meer ruist, dan ben ik niet dood, dan ben ik verhuisd. En, ja. En dat staat dus ook op haar rouwkaart. En, en dat, dat is de religieuze functie. Dat is die overgang kunnen scheppen. En dat is die vrede met dat leven, met jezelf en met de dood. En wat we nu zien is dat als dat niet meer goed functioneert... omdat wij onszelf niet ontwikkelen, omdat we in projectie blijven... dan zie je dat iets anders een religieuze waarde krijgt. Dat is de wetenschap geworden. Moet je horen, is het wetenschappelijk bewezen klinkt tegenwoordig alsof... heeft God het gezegd? En als je zegt van... nee, ik, maar ik denk wel dat het zo zit. Nou, dat kan niet. Nee, dat, dat heeft... Die, die religieuze projectie is dus daar naartoe gegaan. En als wij niet meer zelf bij onze spiritualiteit kunnen... en ook ontkerkelijk raken en dat hele religieuze verliezen... en, en zeg maar ondergedompeld raken, raken in de wereld van de materie... dan wil die religieuze functie toch ergens heen. Nou, en als we gewoon een klein egotje hebben... dan projecteren we dat op een leider. Maar weet je wat het probleem is dat de grootsheid in onszelf is dan onbewust. Maar die zoeken we wel. Maar die gaan we ook projecteren. En die projecteren we dan op een leider. En die dichten we enorme grootsheid toe. En het probleem is dat het onbewuste... kan geen onderscheid maken. Dus ik roep altijd... de eerste de beste breakback-kikker die gewoon veel lawaai maakt. Daar kunnen we ons in denken. Oh, dat is vast een goede leider. En daar loopt dus de massamens achteraan. Maar daar weet Matthias alles van... Maar daar loopt de mensen achteraan. Maar dat heeft dus te maken met een klein egotje. Met een projectie van je schaduw. Want het probleem is, die leider die denkt van lekker. En als hij ook een klein egotje heeft, dan ziet hij natuurlijk ook zoiets van... macht is ook wel lekker en geld is ook wel lekker. Dus binnen de kortste keren gaat die naast zijn schoenen lopen. Nou, dan heb je het recept voor een dictatuur. Met allemaal mooie woorden omkleed. En allemaal noem maar op. En voor jouw best wil, et cetera. Maar dit is gewoon het recept. Dus het hangt van onze individuele ontwikkeling af. Dan zie je ook dat... Uh, De massamens snijdt zich ook af van innerlijke wijsheid en aangeboren intuïtie. Alleen de politiek vindt die onderbuik natuurlijk drie keer niks. Dus daar moet vooral heel negatief over gedaan worden. Maar dat zijn nou juist van die signalen die zeggen van... iets in mij weet dat er iets niet klopt. En dan kun je op onderzoek gaan. En dan zie je ook wat Jung zegt, de massamens wordt bevattelijk voor propaganda en als hij geen authentieke spiritualiteit kan ervaren, wordt je ook bevattelijk voor ismen, voor alle soorten ismen. En Jung zegt, ismen zijn niet anders dan gevaarlijke identificaties van de mens met het grotere collectief waarin hij vervolgens ten onder gaat. Dus als wij geen vastheid en geen zekerheid in onszelf ervaren. Geen authentieke, leidende, spirituele waarden in onszelf voelen. Dan kan willekeurig wie heel makkelijk op ons inspelen. En uh, in feite kan die inspelen op de, op de loer liggende onzekerheid in onszelf. En dan uh, kan dus, wat ik net al zei, de eerste de beste breedbekkikker. Die kan daar misbruik van maken. En daar kan dan de hele meute achteraan gaan. En... Je kunt de massamens ook heel makkelijk inpalmen van zaken waar hij helemaal geen verstand van heeft. Want hij denkt dan ook niet meer na. En dan natuurlijk, komt natuurlijk de vraag van wat is wetenschap? En uh, wat ik al zei, we hebben in de westerse wereld onze religieuze functie op de wetenschap geprojecteerd. Maar uh, het is een... Uh, Uh, het kan ik eigenlijk alleen maar zeggen een enorm probleem... want uh, die wetenschap, uh, hoe kijkt die eigenlijk... Uh, waar kijkt hij vandaan? De wetenschap kijkt vanuit een bepaald, wat we noemen, paradigma. We hebben een bepaald wereldbeeld. En de wetenschapper kijkt vanuit dat wereldbeeld. En uh, ons wereldbeeld is heel erg materialistisch geworden. He, sinds Descartes zijn we uh, steeds meer met, 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 uh, op, we de mens centraal gaan stellen. Hebben we God losgelaten. He, ik denk dus ik besta. Rationaliteit kwam op de voorgrond te staan. En we moeten alles in drie drievoud kunnen beredeneren. En als als je iets theoretisch niet kunt verklaren... dan bestaat het ook niet volgens de wetenschap. Dat is het probleem waar mijn andere vakgebied astrologie mee te maken heeft. Want ik kan je op een briefje geven dat die cycli hartstikke duidelijk zijn... en heel informatief zijn. En nee, ze leggen je lot niet vast, maar ze zijn heel informatief. Maar het bestaat niet binnen het huidige paradigma. Daar kunnen we het niet in verklaren, dus ken niet. Dus is het bijgeloof. Dus je ziet dat die wetenschap zelf al een aantal uitgangspunten heeft... naast het feit dat het ook nog eens de vraag is wie financiert het... En als ik dan gewoon ga naar de organisatie Klintal van professor Berkhout, die gewoon heel serieus kritisch is ten opzichte van klimaatonderzoek, die zegt gewoon van, als ik naar de EU ga om subsidie te vragen, om onderzoek te doen of CO2 inderdaad wel zo'n boosdoener is, krijg ik geen subsidie. Maar als ik naar de EU ga om subsidie te vragen, om het 200.000ste onderzoek te doen, nadat CO2 wel een boosdoener is, terwijl het al zo vaak gedaan is, krijg ik bakken met subsidie. Dus welke financieringstromen zitten erachter? Welke bedrijven, grote bedrijven... vinden het belangrijk om... wetenschappelijke uitkomsten te hebben... die hun product gewoon in een beter daglicht stellen? Denk aan de vaccinindustrie. Denk aan de sigarettenindustrie. Dus wat is wetenschap? En dat betekent dat... De Wetenschap die heeft, die, die kan zijn eigen doelen hebben. En we zitten met een paradigma, we zitten met financieringstromen. Dus als iemand tegen mij zegt: van dat is wetenschappelijk bewezen, zeg ik: oh ja. Ik wil eerst eens even weten: van wat was, wat was de, 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 de hypothese? Hoe is het onderzoeksobject? Wat is de methodologie geweest? Wie heeft het gefinancierd? En nog een heleboel andere dingen. En dan kan ik eens gaan kijken of het inderdaad gewoon aan mijn voorwaarden voldoet. Maar ik ben altijd eigenwijs geweest. Dus. Uh, paradigma's verschuiven dat zien we hier ook staan wetenschap en paradigma zitten in een eeuwige verandering denk simpelweg aan de de tijd in de middeleeuwen dat het 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 paradigma was dat de aarde stond centraal en alles in het heelal draaide om de aarde en je was een ketter als je wat anders zei en als je nu zegt de aarde staat centraal ben je een ketter dus het is precies omgekeerd en ik heb ooit een yogi horen zeggen van gelukkig is, ons, is onze vaardigheid nooit wetenschappelijk bewezen. Want dat betekent dat die theorie weer onderuit gehaald gaat worden. En dus dat, dat, dat dus het wetenschappelijk bewezen, dat laat ik gewoon verder zitten. En het, het probleem is dat wanneer jij... En van overtuigd bent van ik heb nu de juiste wetenschappelijke instelling en ik heb het juiste wetenschappelijke antwoord, dan zegt jong dit is gewoon een staat van inflatie. En inflatie betekent naast je schoenen lopen. Het betekent dat je jezelf als groter en beter ziet dan je, dan je denkt dat je denkt dat je meer kunt dan je eigenlijk in huis hebt. Dat is een staat van inflatie. En jong vond toen al de wetenschap in een staat van inflatie. En moet je eens kijken wat er in september is gebeurd. De Verenigde Naties claimt nu dat zij de wetenschap bezitten. En dat betekent dat, uh, en, het, en dat was op 28 september 2022, hield het World Economic Forum een paneldiscussie. En dat ging over de aanpak van disinformatie. En daar was Melissa Fleming, en die zie je rechts zitten, afgezant van de Verenigde Naties. De volledige transcriptie is op de website van het World Economic Forum te vinden. En als je dat leest, dan druipt de inflatie ervan af. Maar weet je wat je ook leest? Je leest tussen de regels door in dat interview, in de paneldiscussie, angst. Angst. Je leest angst voor al die mensen die verdomd goed kunnen nadenken en hun mond open doen. En daarom moet er zo ontzettend veel gedaan worden aan censuur. En moet die censuur worden opgeschroefd tot het uiterste. En ja, dat mag ook, want de VN weet als enige wat wetenschap is. En ik heb hier er een stukje. Melissa Fleming zegt onder andere, ik heb hier de Engelse tekst van uh, de website van het World Economic Forum. En zij zegt, ik lees het even in het Nederlands voor, dus het is educatief. Het is hopelijk het verhogen van de inhoud. Weet je, we zijn gaan samenwerken met Google bijvoorbeeld. Als je klimaatverandering googelt, krijg je bovenaan je zoekopdracht allerlei bronnen van de VN. We begonnen dit partnerschap toen we geschokt waren, toen we zagen dat als we googelden op klimaatverandering, we bovenaan Ongelooflijk verdraaide informatie kregen. En dan zegt ze verder, dus we worden veel proactiever. Weet je, wij bezitten de wetenschap. En wij vinden dat de wereld het moet weten en de platforms zelf ook. Maar nogmaals, het is een enorme, enorme uitdaging waar alle sectoren van de samenleving zeer actief in moeten zijn. Zie je hoe bang ze zijn. Dat zie je hier. En ik herhaal, weet je, wij bezitten de wetenschap. Dus als iemand nu zegt, het is wetenschappelijk bewezen... dan wil ik er helemaal niks meer van weten. Nou dan, uh, dokter Robert Malone, en dat is niet de eerste de beste wetenschapper... die heeft dat hele panel beluisterd en die heeft er nog wat commentaar opgegeven. En hij zegt, als je naar de volledige paneldiscussie luistert... Dan zegt, luister, dat zegt Fleming niet alleen dat de Verenigde Naties het spreken over klimaatverandering censureert. Ze suggereert ook dat de VN met het World Economic Forum veel wetenschappelijke discussies censureert. Zoals het onderwerp van COVID-19. En de VN is bezig met het opzetten van instrumenten om... Alle in hun ogen verkeerde informatie te censureren die de VN niet nuttig acht voor een stabiele, vreedzame, harmonieuze en verenigde wereld. Ik kan je één ding op een briefje geven, is heel handig. Als je dit soort inflatie en projectie tegenkomt, moet je alles omdraaien. En... De massamens is met dit alles niet bezig. Die kan heel gemakkelijk bespeeld worden. En Ik wil daar mijn blik nu even op richten, vooral vanuit de psychologie van jong. En Simone, Simone Paul-Michel, naam, Paul-Michel is een woordvoerder van het Leibniz-instituut... voor hedendaagse geschiedenis in München en Berlijn. En die vertelde Reuters via e-mail... over een fragment uit het boek Nuremberg Dagboek. Nuremberg, het is ook in het Engels Nuremberg Diary. Dat is uit 1947 van Gustav Gilbert. Dat is een psycholoog. En die had toegang tot de gevangenen... tijdens de Nuremberg-processen. En... Hier zie je ook staan, ik heb het maar even helemaal letterlijk neergezet. In het boek beschrijft de psycholoog Gilbert een discussie met Geuring over hoe een regering mensen kan dwingen oorlog te voeren. Waarop Geuring antwoordde... Het zijn de leiders van het land die het beleid bepalen. En het is altijd een eenvoudige zaak om het volk mee te slepen. Of het nu een democratie is, of een fascistische dictatuur... of een parlement, of een communistische dictatuur. Dus hij zegt dat het heel eenvoudig is. Ja, zolang onze egoetjes klein zijn, is het eenvoudig. Herinnert door Gilbert dat in een democratie... het volk enige inspraak heeft via hun gekozen vertegenwoordigers... Zei Geuring hem dat stem of geen stem, het volk kan altijd naar de pijpen van de leiders worden geholpen. Dat is gemakkelijk. Je hoeft ze alleen maar te vertellen dat ze worden aangevallen. En de pacifisten aan te klagen wegens gebrek aan vaderlandsliefde en het blootstellen van het land aan gevaar. Zo werkt het in elk land. En wat zien we daarachter weer, wat ik net zei... Als jij je geborgenheid, je veiligheid en zekerheid in handen van derden legt... in plaats van dat jij het rustpunt in jezelf vindt... kan je ook makkelijk bespeeld worden op er is gevaar van buitenaf. Maar degene die zelf in zichzelf staat... Die gaat niet mee met dit dit verhaal. Die denkt van, oh ja, moet ik het zelf eens even onderzoeken hoe het zit. Want die staat in zichzelf. Dus dit is allemaal het gevolg van kleine egotjes. En als we dan gaan naar propaganda... Dan, dan zien we hier gewoon... Goebbels die heeft een aantal boeken geschreven... over propaganda, die heeft hij gedicteerd trouwens. En In feite is, is dit een handleiding alleen maar voor mensen... die alles naar buiten projecteren. En nogmaals, ik zei het aan het begin al... dat kunnen ook hoogleraren zijn. Want psychologische ontwikkeling... staat niet gelijk aan intellectuele ontwikkeling. Dus je kunt tichtitels hebben... en toch de emotionele staat van een kind hebben. En dat heb ik zelf. Ik heb ook meegemaakt op de universiteit waar ik een hoogleraar had, een van de hoogleraren, die op een gegeven moment ochtends het een keer leuk vond om de secretaresse achter de bureau vandaan te halen en haar hoofd voor de grap onder de koude kraan te houden. Toen had ik zoiets van zijn we hier op een kleuterschool of hoe zit dat? Dus dat was voor mij dus een eeuwig beeld blij geweest als jong zegt van intellectuele ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling zijn niet hetzelfde, dan zie ik dat beeld nog steeds vormen. Nou, de mens met een geringe ontwikkeling heeft dus zijn zwaartepunt niet in hemzelf en is per definitie manipuleerbaar. En ook als hij kritiek hoort van deskundigen. Dus deskundigen die de propaganda doorzien. Dan is dat maar de vraag of dat goed wordt opgepakt. En de Goebbels heeft in zijn dagboek op 29 januari 1942 geschreven. Heb ik hier ook weer opgeschreven. De essentie van propaganda is daarom onophoudelijk eenvoudig. Eenvoud en herhaling. Alleen wie problemen kan herleiden tot de eenvoudigste formule. En de moed heeft ze even. In deze vereenvoudige vorm te herhalen, zelfs tegen de bezwaren van intellectuelen in, zal op den duur fundamenteel succes boeken bij het beïnvloeden van de publieke opinie. Nou, dat is wat we de afgelopen twee jaar heel duidelijk hebben gezien. En op al deze punten kom ik nog op een andere manier terug... maar ik ga nu eerst naar een paar citaten van Jung. En ik ontleen ze aan het boek The Undiscovered Self. Dat heeft Jung in de jaren 50 geschreven. En ik haal een aantal thema's die hij zegt haal ik naar voren om een punt te maken. En dit is wat Jung schreef over de massamens. Hij zegt, de infantiele droomtoestand van de massamens... is zo onrealistisch dat hij er nooit aan denkt zich af te vragen... Wie er voor dit paradijs betaalt. En als ik nu gewoon alsmaar hoor roepen van dat moet de regering betalen. Dan denk ik van, maar snap je dan niet dat wij daar dat met belastinggeld moeten opbrengen? Dat begrijp ik niet. En er worden allemaal plannen gemaakt. Ik denk van, maar waar, waar zit die muur waar je dat geld uittrekt? Dat zou ik graag willen weten, maar... Goed, dus hij denkt er niet over na. En Jong zegt verder, het opmaken van de rekeningen wordt overgelaten aan een hogere politieke of sociale autoriteit die blij is met deze taak omdat haar macht daardoor wordt vergroot. En hoe meer macht zij heeft, hoe zwakker en hulpelozer het individu wordt. En we zijn dus ook inderdaad bezig om de staat steeds meer macht te geven door dit vragen. En we horen dus bij elke crisis dat de overheid moet bijspringen, compenseren, et cetera. Dus, maar je hoort niks over, maar hoe zijn dan die. Die, hoe is die crisis veroorzaakt? Waarom heeft die besluitvorming van de overheden tot dit soort dingen geleid? Die vraag wordt niet gesteld. En dat is dus het probleem wat jong al constateerde met de Massa En waar ook eh, Matthias ontzettend goed over vertelt. Maar het is, ik zeg het al, het is eh, dat kleine ego. En dat betekent ook dat dat kleine ego helemaal geen zicht heeft op de WEF-agenda. Die Overduidelijk door Rutte Kaar en consorten worden uitgevoerd. Als je Rutte al ziet met een. Die loopt al jaren met een World Economic Forum tasje. Elke keer naar het kabinet. Dan denk ik van, hoe duidelijk wil je het zien? Maar goed, het is. dus, maar we denken eigenlijk alleen maar naar compensatie. En het is eigenlijk precies zoals Jong 75 jaar geleden al als gevaar zei. En het tweede citaat wat ik wil aanhalen is dat hij zegt. Uiteindelijk hangt alles af van de kwaliteit van het individu. Maar onze fataal kortzichtige tijd denkt alleen in termen van grote aantallen en massa organisaties. En wij zijn een statistisch element geworden. Een nummertje in de statistieken en in de algoritme. En dan gaat hij verder, nog een citaat. Hij zegt... Om zijn chaotische formeloosheid te compenseren... brengt de massa altijd een leider voort... die bijna zonder uitzondering het slachtoffer wordt... van zijn eigen opgeblazen egobewustzijn... zoals talrijke voorbeelden in de geschiedenis aantonen. Nou, daar heb je de inflatie. Weet je, en die massamens die is ontzettend goed om te weten... waar hij allemaal voordeeltjes kan halen. Dus daar gaat het niet om. Maar hij, hij lost zelf niets op en laat dat dus doen... Door de, zeg maar, door de leider. Maar het probleem is, dat Jong voegt daaraan toe. De man die alles belooft, zal zeker niet zwaar maken. En iedereen die te veel belooft, loopt het gevaar kwade middelen te gebruiken om zijn belofte uit te voeren. En is al op weg naar de ondergang. Jong waarschuwt dus dat als iemand, aan politicus in dit geval, je heel veel belooft, moet je al heel voorzichtig zijn. Want dat kan hij dus nooit waarmaken en wat je ook heel veel ziet als tactiek in de politiek is de politiek gedijt bij crisis, dat klinkt heel vreemd want dan denk je dan worden politici toch aangevallen nee, als namelijk alles goed gaat kunnen ze niks op hun konto schrijven, maar op het moment een crisis gaat vanzelf weer voorbij, linksom of rechtsom dus als die dan voorbij is dan hebben we toch maar goede maatregelen genomen dus dat dat hebben wij toch maar mooi gedaan, ja het was even door de zure appel heen bijten, dat begrijpen we hebben ook heel veel medelijden mee Maar, en dan zie je, dus crisis hoort bij politiek. En uh, als de leidersfiguur een evenwichtige figuur is, dan zal hij heel nuchter zeggen van... we moeten het samen doen, maar dan niet op het idee van uh, de, de slogans die we weer boven de snelweg zagen hangen. Maar echt van... Ik ben niet degene die het op kan lossen. Wij zullen er samen de schouders om moeten zetten. En jullie zullen ook mee moeten helpen met creatieve ideeën... om te kijken hoe we het beste kunnen koersen. En ik zal naar jullie moeten luisteren. Dat is een echte leider. Maar helaas hebben we nog al veel leiders die... en dat vond ik altijd een hele mooie uitspraak van mijn man... wegens gebrek aan gewicht omhoog zijn gevallen. GELACH en... En die hebben ook niet zoveel kijk op hun eigen schaduw. En zijn dus zelf ook heel makkelijk verleidbaar voor macht en manipulaties. Zowel van binnenuit in hun psyche als van buitenaf. En dan kan dat zijn door grote organisaties. En als je daar wat schouderklopjes krijgt en een prijs uitgereikt krijgt. Dan is dat natuurlijk ook iets waar je heel makkelijk in meegaat. Nog een citaat van Jung uit ditzelfde boek, The Undiscovered Self. En Hij zegt: Het ligt in de aard van politieke organen om altijd het kwaad in de tegenovergestelde groep te zien. Net zoals het individu een onuitroeibare neiging heeft om zich te ontdoen van alles wat hij niet weet en niet wil weten over zichzelf, door het af te schuiven op een ander. Nou, hier hebben we dus de projectie van het kleine ego waar ik het over had en een citaat de massa staat is niet van plan om wederzijds begrip en de relatie van mens tot mens te bevorderen hij streeft veel eer naar atomisering naar het psychisch isolement van het individu nou dit is een heel belangrijk punt wat Jung dus 75 jaar geleden zei want wat zien we gebeuren we zien gebeuren dat wij eigenlijk onder het verdeel en heersprincipe werken en dat, dat de politiek dat doet en dat wij vooral aan alle kanten gespleten moeten raken. De COVID-19 discussie heeft echtgenoten uit elkaar gejaagd, heeft families gespleten, heeft vriendengroepen gespleten. Het heeft gemeenschappen uit elkaar gejaagd. Overal eh, immigranten neerzetten heeft gemeenschappen uit elkaar gejaagd. Het, het is polariseren is de manier om politiek meer macht te geven. En het is ook een instrument, als ik kijk naar wat George Soros zegt, die, die, die komt daar eigenlijk bijna rechtstreeks voor uit in zijn interview. Dus dit is een heel belangrijk punt. En kijk dan eens naar het andere. Ik vond dit zo'n mooi plaatje. Wij verkopen diversiteit, maar het vernietigen eigenlijk de echte diversiteit van de veelkleurigheid aan volkeren op aarde. En die, die hele reeks letters van het alfabet kan ik nu niet meer onthouden. Dat... Let eens dus op het volgende. Um, Wat er gebeurt is polariseer en zet bevolkingsgroepen tegen elkaar op. En doe dat in sterke zwart-wit termen. Bijvoorbeeld de gevaccineerden versus de ongevaccineerden. En spreek bijvoorbeeld over de pandemie van de ongevaccineerden. Dat op dit moment de ziekenhuizen vol liggen met gevaccineerden. Dat is een werkelijkheid, maar dat hoor je niet. En dan zie je staan... vervaag alle mogelijke grenzen... die hou vast of een identiteit kunnen bieden. Kijk, de mens die verankerd is in zichzelf... die kent zijn identiteit. Ik heb niemand nodig om mijn identiteit te bevestigen. En ik sta hier gewoon zelf. Maar als ik afhankelijk ben van een buitenwereld... dan wil ik dat die buitenwereld ook mijn identiteit bevestigt. Dus als die buitenwereld zorgt dat er geen grenzen meer zijn... dat jij je niet meer kunt afbakenen... blijf jij dolend en dus vatbaar voor manipulatie. Gewoon zo simpel is het. Dus alles wat er ook maar een identiteit kan geven... of het nou nationalisme is, de oranje, de voetbalclub... Als het over, landsgrenzen of gender ook zoiets, dat is tegenwoordig gewoon een enorm onderwerp dat alles wat houvast kan bieden een dorpsidentiteit, een christelijke identiteit of een religieuze identiteit of we moeten naar één wereldkerk dat, dat alles moet afgebroken worden want dat betekent dat we kunnen atomiseren en dat betekent dus dat er macht blijft en dat betekent ook dat een van de belangrijkste stappen die je kunt zetten is zorgen dat je een gemeenschap vormt, een kleine gemeenschap met anderen. Waarbij je weer een identiteit aan die gemeenschap ontleent. Dat je kunt zeggen van, ik hoor bij deze gemeenschap. En dit is waar ik voor sta, punt uit basta. Dat zei mijn dochter toen ze drie was, als ze kwaad was. Punt uit basta. ik altijd. Uh... Dan, wat ze doen, is... Vooral dat naar voren brengen waarvan ze weten van dit gaat heel veel emotie oproepen. Want als mensen helemaal emotioneel zijn dan houden ze zich niet bezig met waar het werkelijk om gaat. En dus zorg dat die polarisatie veel emotie oproept. nou Een kenmerk van mensen met een klein ego, met een geringe ontwikkeling... mensen die geen schaduwwerk doen... is dat ze heel veel complexen in hun persoonlijk onbewuste hebben. En een kenmerk van complexen is veel emotie. Het zijn de complexen die jouw emoties bezorgen. En dat is ook waarom ik in mijn tweede podcast met Jorgen Luca er zo op gehamerd heb. Van, als je ergens emotioneel over wordt... de eerste vraag die je moet stellen is... wat is het in mij dat ik hierop aansla? Maar die vraag stelt een klein ego niet. Dus als jij zorgt dat mensen zich hierover kunnen opwinden en daarover kunnen opwinden... kan jij gewoon doorgaan met jouw ding en dan hebben ze het niet in de gaten. Dus zorg vooral dat je heel veel emotionele polarisatie geeft en dan is het ook zorg dat kritische geluiden de kop in worden gedrukt en maak het tot een groter narratief vol verwarring en dan zie je ook, splijt de tegenbeweging door nepverhalen verhalen over controlled opposition te verspreiden Nou, dat is wat we op het ogenblik zien dat gebeurt gewoon heel veel, dat gebeurt met opzet, en dan is het zogenaamd wetenschappelijk bewezen dat iemand uh, het helemaal verkeerd heeft, die wordt dan helemaal Onderuit gehaald. Nou, Matthias, jij kunt erover meepraten, over dat gegeven. En vele anderen ook. Je wordt gewoon afgebrand. Want ...jij moet een etiket opgeplakt krijgen. Welk etiket? Dat je het bij het verkeerde eind hebt... ...dat je het niet goed hebt, dus wetenschappelijk niet klopt... ...of als ze het moeilijker vinden om je onderuit te halen... ...dan is het van, die is gefinancierd door de regering... ...kijk eens, die heeft hier subsidie gehad... ...dus die zit nu als controlled opposition in de tegenbeweging... ...kijk uit voor die persoon. Nou, en dan krijg je weer alle mensen die in de tegenbeweging zitten... Dat zijn niet allemaal wakkere mensen. Dat denken we. Maar een klein deel, ik zal niet zeggen een groot deel. Maar een klein deel zit, staat bol van de autoriteitscomplexen. En die kan dat prachtig botvieren op de regering. Maar als dat kleine egotjes zijn. Dan lopen die in de val van eh, zeg maar het narratief van de controlled opposition. Dus mijn advies is gewoon helemaal niets daarvan aantrekken. Helemaal niets. Niet meedoen, de naam niet noemen. Helemaal gewoon niks ervan aantrekken. Koers op je eigen inzichten. En kijk wat voor jou belangrijk is. Dan dooft het vanzelf. Maar als jij mee gaat zou denken van... Oeh, misschien kunnen ze gelijk hebben, wat is hier aan de hand? Is het doel al bereikt. Dus laten zitten. Maar je ziet dus dat ze... Dit zijn gewoon tactieken die gebruikt worden... Ik ga weer terug naar Jozef Goebbels, die was minister van Propaganda... in Hitlers Derde Rijk. En na de oorlog vonden de Amerikanen een, een, zeg maar een, een heel groot... door Goebbels gedicteerd dagboek, met daarin de principes voor propaganda. En in sorry, 1948 en 1950 zijn daar artikelen over verschenen... die kun je in de Oxford Journals kan je die nog terugvinden. En wat waren de basisprincipes van Hitler... Vermijd abstracte ideeën. Spreek de emoties aan. Nou, je weet nu waarom. En dan, herhaal constant een paar ideeën en gebruik stereotype zinnen. Nou, wat horen we vandaag de dag? Build back um, Geef maar één kant van de argumentatie. Nou, dat is het narratief. Be- bekritiseer je tegenstanders non-stop. Zien we ook. Neem maar één speciale vijand uit om speciaal zwart te maken. Zien we ook. Nou, die één speciale vijand... Dat kunnen ook verschillende zijn. Maar dat moet op een aantal mensen moet dat echt gericht zijn. Dus wij werken op het ogenblik volgens het dagboek van Gubbels. Dat is gewoon heel duidelijk. <kliek> en dat klinkt dus allemaal heel bekend. Uh, het probleem is dat het zo ontzettend goed werkt. En dat laten de werken van Gustave Labon, Bon, uh, Matthias Desmet... en anderen laten dat gewoon zien. Ik laat hier een paar zien. En... Uh, Binnen deze principes kan dus iemand die een tegengeluid gaat, laat horen... heel makkelijk zeg maar, zwart worden gemaakt en worden afgebrand zoals ik net al is. En de gouden regel is... verdiep je gewoon eens in het werk van iedereen... die door de gangbare media zwart wordt gemaakt. Dan weet je precies wat je niet mag weten. En dat is een partij interessant. Dus, oh. En je weet dus ook meteen waar de macht bang voor is. En als je weet dat de media voor meer dan 80% in handen is... van wat we maar de elite of de internationale machten noemen... dan weet je ook dat de media gewoon daaraan meewerkt. En ik raad iedereen aan om het boek van Udo Ulfkot... de gekochte journalisten te lezen. Hij spreekt van binnenuit. Hij heeft, Jarenlang was hij topjournalist voor de Frankfurter Allgemeine. En hij, laat gewoon, hij, hij, doet, hij zegt... Hij hij uh, ja, houdt geen blad voor de mond. Hij zegt precies, hij noemt naam en toenaam en alles. En hij zegt, ze mogen tegen me procederen. Uh, want als, maar dat durven ze niet, dus er is ook nooit een proces tegen hem aangespannen. Hij zegt, want ik kan voor de rechtbank alles bewijzen wat ik zeg. Dus dan is het. En, en in Duitsland is dit boek compleet doodgezwegen. Maar het heeft wel de bestsellerlijst gehaald. Dus je ziet dat, uh, dat er toch voldoende mensen uh, weten van hem. Het is echt een heel belangrijk. En dat is, wat, wat, wat je dus ziet is dat Augusta Lebon heeft geen goed woord over, voor de massa. En in feite zegt Jong ook van de massa blijft veel liever in de illusies hangen waar ze zich veilig bij voelen. Dan dat ze in de onveiligheid van kritisch nadenken komen. En dan zie je hier nog een aantal, het is niet zo opwekkend natuurlijk voor de wakkeren onder ons dat, want we worden steeds weer onderuit gehaald en zelfs de grootste wetenschappers met een indrukwekkende staat van dienst en dan Pieter McCullough is daar echt een van het is ongelooflijk wat deze man allemaal gedaan heeft, En die heeft van de ene op de andere dag zijn uh, rijke en sierende uh, webpagina uh, op uh, LinkedIn, of, uh, Wikipedia zien veranderen in dat hij alleen nog maar een complotdenker is. Het was echt, dus uh, alle onderzoeken die hij heeft gedaan, alle commissies waarin hij heeft zit, allemaal weg. En je wordt van sociale media gegooid, et cetera. En het lijkt dus in eerste instantie een onbegonnen zaak om tegen die grote machten op te staan. Het lijkt ook met de dag moeilijker te worden, omdat gewoon die machten, zoals we gezien hebben, die Google en Twitter, et cetera, die werken allemaal mee. En, Uh, Wat ik ook zie, dat is ook nog een verschijnsel. Ik kwam in 1980 in aanraking met het boek Eros on Crutches van Guggenbühl. En uh, dat is een boek dat Guggenbühl vertelde als jonge uh, Jaans-analyticus dat hij te maken had gekregen met het verschijnsel Psychopathie. En en hij zegt, ik kon daar eigenlijk in alle gedachtegangen van de maakbare maatschappij niets over tegen. En hij beschreef in dit boek wat de verschijnselen waren waar je voor moest oppassen. En hij beschreef in dit boek ook dat deze mensen totaal geen gevoel hebben... en dat er maar één ding is... dat hun innerlijke gevoel van leegte kan opvullen... en dat is macht. En dat dat daardoor de macht zo'n aantrekkingskracht heeft op hen. Het boek is nu herdrukt... en het heet nu The Emptied Soul... The Nature of the Psychopath. En je kunt je voorstellen... ik ik heb daar in mijn cursussen altijd aandacht aan besteed... en ik sprong een gat in de lucht toen Jan Storms kwam... met zijn boek Destructieve Relaties op de Schop. Want het gaat over... Precies hetzelfde thema en laat heel inzichtelijk en heel aanschouwelijk zien hoe die psychopatie werkt. Echt een aanrader om te lezen. Maar dat opende wel mijn ogen, waardoor ik al jarenlang, eigenlijk decennia lang, alert was op verschijnselen binnen de macht. En het punt is dat er is iemand die aan psychopathie lijst, leidt, zit die in een machtspositie, dan interesseert het deze persoon geen zier hoeveel pijn je hoezeer jij leidt, het komt niet binnen. Het komt absoluut niet binnen. En ze weten met de mooiste verhalen daaromheen te bewegen, maar het komt niet binnen. Dus een goed gesprek daarover zal helemaal niet werken. Dus je moet hele andere methoden hebben en een van de methoden om ze weg te krijgen... Een van de methoden Het het niet zo makkelijk is... vooral het verschijnsel heel erg bekendmaken... dat meer en meer mensen het gaan zien, gaan doorzien en begrijpen. En dan zie je Maurice de Hond, die ook zegt van... inderdaad kan ik niet meer op LinkedIn... en kunnen mijn bijna 20.000 contacten op LinkedIn mij niet meer vinden. Ook hij is op een gegeven moment te kritisch geworden... Nou, waar staan we nu in eerste instantie tegenover? En dit leek mij wel een mooi plaatje. Ik denk... Want ik denk dat het echt wel een stuk mordor is waar we mee te maken hebben. Waar we tegenover staan, dat is, dat zie je links, de macht die kosten wat het kost, de macht wil behouden. En daar zit dus ook een factor psychopathie in. En een deel ook megalomane trekken, een deel dat aan inflatie leidt. En natuurlijk zijn er ook goed bedoelende mensen bij, maar we hebben wel met deze verschijnselen te maken. We hebben te maken met een macht die de media in zijn bezit heeft. Uh, de macht die invloed heeft gekregen op regeringen. En regeringen hebben het geweldsmonopolie. En dan heb ik het over het World Economic Forum... waarvan Klaus Schwab gewoon onverbloemd hij gewoon in interviews zegt... Van, ik ben er trots op dat er door ons opgeleide mensen... nu overal in de regeringen zitten. En dat is echt overal, want als je denkt dat... In Engeland, de, de, de nieuwste premier, dat dat gewoon als een ander geluid is. Nee, ook een Young Global Leader geweest. Willem Alexander, ook een Young Global Leader. Jessica Arden van Nieuw-Zeeland, ook een long global, Young Global Leader. En er zijn nog veel meer trainingsgroepen die ze hebben. Dit is er maar eentje. Ze hebben er talloze. En bij die talloze, daar, daar zie je. Er zit uh, een heleboel industriële en politici in Nederland. Zitten daarbij. En zijn dus langzamerhand ook in dat gedachtegoed gekomen. Hebben invloed op regeringen. Komen in commissies. En zijn dus deel van de macht. Ook als ze goede bedoelingen hebben. Want er kan een commissie ingesteld worden. Die echt de bedoeling heeft om jou te helpen. Goede bedoelingen. Alleen wat voor instrumentarium krijgen ze... en welke hulp krijgen ze, welke financiering krijgen ze... en hoe zijn ze zelf al getraind in een manier van kijken en denken... die maakt dat bepaalde opties niet meer gezien worden. He, dus dat zien we nu bij de stikstofcrisis ook. He, dat, dat, het, het, Nederland is het enige, het bizarre... dat een akker van Duitsland naar Nederland... He, er, staat een, er staat een heggetje, en die akker heeft een stikstoftekort... En bij ons moet de boer weg. Heb vind ik heel knap van stikstof. Dat ze zulke grenzen kunnen trekken. Dus dat, dat zijn allemaal dingen die gebeuren. En dan zie je ook de macht die het tegengeluid aan alle kanten probeert niet te doen. De macht ook eh, die in onze tijd op haar hoogtepunt is gekomen. En denkt met nog een paar kleine grote destructieve stappen klaar te zijn voor de wereldheerschappij. Dat is wat er nu gebeurt. Dat laat Rainer Fürmich, laat dat ook zien in zijn interviews. Het is alsof die macht nu, nu het gevoel heeft van we zijn er bijna. We zijn er bijna. En weet je wat zo hoopgevend is? Dan gaan ze altijd fouten maken. die macht is het die de massa mee weet te krijgen en dit is allemaal geen complottheorie. Want er is veel te veel historisch en modern en actueel betrouwbaar materiaal. Om al deze stukjes van de legtpuzzel aan elkaar te leggen. En op het eerste gezicht, hij ziet dat er natuurlijk bepaald niet vrolijk uit. Maar ik blijf optimistisch, heb ik gezegd. En daar heb ik aan het begin. Maar ik ben ook een realist. En ik vind dat je onder ogen moet zien in wat voor situatie we zitten. Dat je daar niet voor moet weglopen. En we moeten ook gaan kijken van hoe is het zo gekomen? Komen, want dan zie je ook wat je kunt doen. Dus je moet realist zijn, maar juist dat realisme brengt je ook tot optimisme. Ik ga weer even verder met een, nog een citaat van Jung, weer uit datzelfde boek, en hij zegt Zoals de mens als sociaal wezen op den duur niet kan bestaan zonder een band met de gemeenschap Zo zal het individu nergens de werkelijke rechtvaardiging van zijn bestaan en zijn eigen geestelijke en morele autonomie vinden, behalve in een bovenwereldlijk principe. Dus niet meer alleen maar in zijn ikkie, maar in een bovenwereldlijk principe dat in staat is de alles overheersende invloed van externe factoren te relativeren. Het individu dat niet in God verankerd is, kan op eigen kracht geen weerstand bieden aan de fysieke en morele verlokkingen van de wereld. Daarvoor heeft hij het bewijs nodig van de innerlijke transcendente ervaring die hem alleen kan beschermen tegen de anders onvermijdelijke onderdompeling in de massa. En hier komt Jung met een heel belangrijke opmerking, die ik op een andere manier vertaald zeg van, als wij niet in één of andere vorm van spiritualiteit verankerd zijn, Maakt niet uit welke religie welke vorm, maar onze innerlijke spiritualiteit zullen wij ten prooi kunnen vallen aan al die narratieven en aan de massa. Dat is dus een heel belangrijke opmerking van Jong. En als we dit analyseren, dan weten we, wij zijn een zoogdier. En de mens is een kuddedier. Wij kunnen niet zonder een gemeenschap. Dat betekent dat in kritieke tijden, wij moeten kunnen terugkeren naar een gemeenschap. Ons veilig voelen in de kudde. De massamens vindt in zijn massa de kudde. Maar de wakkere mens zal zijn eigen kudde moeten vormen. En die hoeft echt niet naast elkaar te wonen. Maar het kan ook in de, in de geest een kudde zijn waardoor je je weet dat je ergens op kunt bouwen weet dat je kunt vertrouwen en als ik kijk hoeveel moois er gaande is op dit moment, hoeveel gemeenschappen er gevormd worden hoeveel idealen er zijn, hoe mensen elkaar steunen, hoe mensen elkaar hebben gevonden het haalt alleen de krant niet, maar dat weten we nu, die krant die durft dat niet te vertellen want dat is ondergraving van de macht, maar er is echt heel veel moois gaande maar dan zegt Jong iets heel belangrijks. Ik zei het net al. Dat is dat. Uh, er eigenlijk een, een, een bovenmenselijk iets moet zijn... En waaraan we een eigen geestelijke en morele autonomie kunnen ontlenen. En het maakt dus niet uit wat. En wat ik zie, dat is dat... wanneer je uh, een, een verbinding hebt met, met dat hogere spirituele in jezelf... en dat kan alleen maar vanuit een groot ego... op dat moment kun je welke storm er ook woedt... wat ook op je afkomt, dat lijntje hebben en weten van, ik sta, kom maar. En je bent niet ver te blazen. En dat is heel erg belangrijk. Je bent verankerd in je eigen spiritualiteit. En wat ik zo fascinerend vind, is dat... En ik luister natuurlijk heel veel podcasts internationaal. En of ik kijk nou naar McCullough of Tenpenny Penny of wie dan ook. Allemaal zeggen ze dat ze door moeten gaan... Het zij vanuit een christelijk geloof, het zij vanuit hun spirituele beleving, omdat ze daar hun motivatie aan ontlenen. En dat is precies wat Jung zegt. En hij zegt, hij noemt het God, maar dat was 75 jaar geleden, maar onder God verstond hij touw, levenskracht of hoe je het noemt. Wilt. En ik merk ook zelf dat, dat juist dat weten dat je, dat, dat, dat je staat voor iets waarvoor je in de wieg gelegd bent. Wat kennelijk gewoon het stuk is wat je moet doen. En, en, en je daarmee vereenzelvigen, zo van: oké, okay, dit ben ik, lijntje kom maar. Maakt ook dat ik doorga. Hoeveel tegenwind er ook is, het interesseert me geen zier. En dan zie je dat wat ik hier heb staan. Steeds weer zullen er mensen zijn die vanuit hun innerlijke verbinding... met het goddelijke een veerkracht laten zien waar de macht geen antwoord op heeft. Het is zoals de vroege christenen... gewoon biddend in de leeuwenkal gingen staan... en vier en, 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 en trots bleven. Zo zie je ook, dat is wat hun geloof gaf hen, die kracht. En als ik zie hoe de spiritualiteit... zo ontzettend veel mensen die hun mond open doen kracht geeft... dan zie je, dit innerlijke factor... dat luistert niet naar een narratief. Daar heeft macht geen invloed op. Dat is niet onkoopbaar... Dus daar heeft de macht geen greep op. Dat is dus al heel erg een grote belofte. En wat is nou met die macht aan de hand? Nou, die is bezig om stuk te lopen op zijn eigen denkwijze. En wat we zien is dat die macht die heeft totaal geen begrip... van de rijke psychische dynamiek van de mens. Want als ik kijk naar het World Economic Forum om het daartoe te beperken... dan zie ik dat zij een volstrekt technocratische gedachte hebben. En een technocratische gedachte is ontleend aan dit boek. De Technocracy Study Course uit 1934. In mijn eerste podcast met Johan Luca heb ik daar ook naar verwezen. En daar bouwen zij nog steeds op voort. En de, deze cursus die leert jou dat de mens... Gewoon Hetzelfde is als die honden van Pavlov. Je houdt ze de juiste worst voor en ze beginnen te kwijlen. En dat is het. Dus als je ze maar goed goed traint... dan zullen ze precies doen wat je je wil. Dus als je ze voldoende te eten geeft... en een woning om te wonen... en voldoende vermaak... staat daar... dan worden ze een willig productiemiddel. Dus je moet ze goed verzorgen. Niet omdat ze mens zijn. Nee... Dat is om de machine gesmeerd te houden. Want dan gaat hij langer mee. Zo wordt er dus over gedacht. En dat dat, dat is een een houding. uh, Vanaf... vanaf En in die technocracy course staat dus ook van. Mensen mogen niks bezitten. Want ze mogen natuurlijk geen macht krijgen. Maar ze moeten wel voldoende hebben om zich lekker te voelen. Vanwege dat productiemiddel. Maar ze mogen niks bezitten. Goh, wat zie ik als als doel van het World Economic Forum voor uh, 2030? You will own nothing and be happy. Dat is die technocracy course 1934. Nou kan ze vertellen dat je niet happy bent. En... Dus die opzet die, die, die gaat gewoon niet werken. Het punt is dat je daarmee ook alle creativiteit van mensen doodt. Want ze mogen alleen maar op in een bepaald stramien werken. Dan een volgende ding is dat de macht lineair denkt en niet cyclisch. Nou, cyclisch denken is een heel belangrijke vorm van denken. Denk aan de maan. We hebben nieuwe maan en volle maan. Wat zegt de I Ching? Dat de wijze bij volle maan zich voorbereidt op nieuwe maan. Maar wat is lineair denken van... ik heb hier geld en dat vermeert zich en dat vermeert zich... en dat gaat tot in het oneindige door. Nee, dat gaat dus niet. En wat Jung ook zegt, dat is dat... en dat zie je ook... de macht houdt geen rekening met het principe van de enantiodromie... Uh, lekker woord voor Scrabble. Uh, en Enantiodromie. Uh, Dat komt uit de Griekse tijd. Jung heeft dat opnieuw geïntroduceerd. En dat is eigenlijk van... de kruik gaat net zo lang te water tot die barst. Het betekent dat iets op een gegeven moment... als het extreem eenzijdig is geworden... dan slaat het om in zijn tegendeel geheid... de hele geschiedenis door. Als je lineair denkt... ga je stapelen, stapelen, stapelen... word je eenzijdig en roep je de enantiodromie op. En wat is een kenmerk van enantiodromie? Dat is chaos. En nu zie je dat... De, 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 zeg maar, de tactiek om grenzen te vervagen, alle grenzen te vervagen, om zo een greep te krijgen op mensen, doen zij in een tijd waarin we te eenzijdig zijn geworden, de chaos al is opgeroepen, dus wat ze doen is ze helpen om de chaos te versnellen en dus het omslagpunt dichterbij te brengen. Ze gaven hun eigen graf. Ze gaven hun eigen graf. En dus er komt onherroepelijk chaos, en de macht heeft ook een eigen utopie. En de hele geschiedenis leert ook dat geen enkele utopie ooit heeft standgehouden. En zo kan je nog wel even doorgaan met allemaal verkeerde uitgangspunten van de macht. En hier zie je al het begin van mijn optimisme. Ze, ze snappen gewoon een hoop dingen niet. Ze zijn overgesimplificeerd. En dat zal uiteindelijk maken dat zij onderuit gaan. Kijk, dat ze daarbij veel kabaal maken, dat weten we. Maar ze gaan wel onderuit. En dan zie je dat... Dus de elite, de mensen die aan de touwtjes trekken... Die, die pakken als het ware een oud paradigma... terwijl een nieuw paradigma zich aan het vormen is. Maar als ik nu kijk naar... Ze gaan wel door. Dat hebben we ook gezien. Of we nou demonstreren of, of petities in doen, of, of, of rechtszaken aanspannen. We hebben het gevoel van ze denderen door. Dat is nog even. Als ik nou kijk... Dan nou gaan we even naar het nachtmerrie scenario kijken. Dan... Uh, met behulp dus van die manipuleerbare massamens zien we dat die, de, de, de elite en de macht schijnbaar ongehinderd hierop afkoerst. Met als einddoel gewoon één wereldregering en met de mens als productiefactor, als slaaf. En dan zie je de macht heeft het gaspedaal ingedrukt en alles zit in de versnelling. Dat is wat we horen. Dan een ja, CBDC dat is een, 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 een digitale overheidsmunt totale macht en controle en dat kan alleen maar wanneer we een elektronisch ID krijgen ook totale controle dus totale controle met een elektronische identificatie dan met uh, de, de, de munt en weet je, dan moet ik ook zo lachen dan hebben, we, dan hebben we weer een projectie op Rusland en een energiecrisis en oorlog en, en Oekraïne en hele toestand en dan hebben we hebben een energiecrisis maar hoe moet die digitale munt functioneren Die hebben wel computers en elektriciteit nodig. Dus je ziet dat op een gegeven moment gaan ze allemaal beslissingen nemen... die die elkaar gaan tegenwerken. Dat is ook de chaos. Maar goed, dit willen ze. We krijgen een sociaal kredietsysteem. Dat betekent dat we volledig in de pas moeten lopen. We moeten ook verbeterd worden met chips, dan zijn we programmeerbaar. En we krijgen een basisinkomen en hebben dus geen eigen inkomen meer. En we mogen insecten eten en kunstmatig geproduceerd voedsel... Uh, maar geen vlees en groenten meer. Uh, maar de vraag is, wat stoppen ze erin? Nou, en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Dus dit is ons nachtmerriescenario. En als ik gewoon kijk, dan zie je... het is bezig deze kant op te gaan. Hè. Je, je hebt ook het gevoel van... Uh, dat kunnen we niet tegenhouden. Maar. <lacht> nou komt deel 2. <lacht> We we zien nu de schaduw onder ogen. En Jong heeft altijd gezegd... ik zie de schaduw liever in het vizier... dan dat hij me in de rug aanvalt. Dus wees alert. Alle wijsheidsleren over de hele wereld... gaan uit van een universele eenheid van al wat leeft. En dat is ongeacht de bewoordingen waarin het is weergegeven. En ook in de jongejaanse psychologie... kom je dat op een bepaalde manier tegen. En op basis van zijn ervaringen kwam Jung met de hypothese... dat de mens niet alleen een persoonlijk onbewuste heeft... maar ook, daarin zit dus een complexe... maar ook je verborgen gaven en talenten... maar ook collectievere lagen. En daarin zitten ook alle ervaringen van de hele mensheid. Van onze familiegeschiedenis, van onze cultuur, land, religie. Eh, tot en met onze dierlijke voorouders. En aan het eind van zijn leven had Jung het idee dat dat zelfs tot en met het ontstaan van de aarde en de kosmos was. Dat wij dus verbonden zijn met de kosmos. En ook stond voor Jung vast dat ieder mens bezield was door een grotere universele levensenergie. En die kan je God noemen, die kan je Tao noemen, et cetera. En letterlijk zijn we in de diepte van onze psyche... verenigd met alles en iedereen. Inclusief dus de kosmos. Geef het de naam die je hebben wilt. En het is op dat vlak, op dat hele diepe vlak, en dat zien we hier. Oh, doe dat, ah, dat. Dat is leuk, ik had altijd zo'n rood. Het nou tijd en ruimteloze diepte van de psyche. En God kosmostouw. En wat je ziet is dat ego is dus jouw vermogen om keuze te maken. Die complexe bevatten je verdringingen, maar ook verborgen gaven en talenten. En dan zie je dat dat collectief onbewuste, dat bevat de verborgen familiethematiek. dat Denk aan het werk van Bert Hellinger, dat dat zo prachtig weergeeft. Dus... De thema's die in onze familie verdrongen zijn geweest, die kunnen op ons bord komen te liggen zonder dat we het snappen. En die wij dus moeten uit, ja, uitwerken. En daar heeft Maarten Oversie ook weer heel prachtig zijn werk van gemaakt. En kunnen we dat wetenschappelijk verklaren? Nee, maar je ziet het wel. En je kunt er wel mee werken. En het werk heeft ook resultaat. Maar ook zie je dat kennis en wijsheid van de mensheid ligt daar. En dat is die... We hebben zo verschrikkelijk veel kennis in Ons, als we nog een lijntje met die diepere lagen hebben. En En daar krijgen we vanuit die wijsheid van die mensheid, daar krijgen we intuïties, gevoelens, die onderbuikgevoelens. We weten iets, we voelen dingen aan. Het is de bron van kennis, geen boekenwijsheid, maar het is kennis over het leven, over ons als mens zijn. En in de loop van je leven zul je als je dat lijntje hebt gaan merken... Dat, dat er iets in jou, jou helpt de weg te wijzen. Dus we hebben een enorme wijsheid in ons. We zijn in onszelf verbonden met het goddelijke en met alles en iedereen. En Jung die zegt over dat collectief onbewuste... dat het een tijd- en ruimteloze laag is. En middels die diepere lagen van het collectief onbewuste... zijn we verbonden met het heden... Maar ook met het verleden en ook met de toekomst. En weet je wat het mooie is? Die toekomst is vaag. Want die hangt ervan af hoe wij het invullen. En ik heb heel veel onderzoek vanuit de parapsychologie bijgewoond en gelezen. En dan blijkt steeds dat... Het vooruitkijken, dat gaat ten dele goed. Maar het is eigenlijk zie je dat, wat kan, het, wat, wat kan het overbruggen? Een aantal decennia. Maar het kan niet alles overbruggen. En wat ik ook weet uit de parapsychologie. Dat is net als bij dromen. Als jij droomt en het is een nachtmerrie. Dan zegt die nachtmerrie niet van, het is al mis. Nee, die nachtmerrie zegt van als jij doorgaat op dit pad waar je nu gaat... dan gaat het mis, dan is dit je voorland. Dus je kunt nog ingrijpen. En wat ik gezien heb bij voorspellingen van helderziende is ook... dat als wij doorgaan op de manier waarop we op dat moment functioneren... die voorspellingen een werkelijkheidswaarde hebben. Maar ik heb ook gezien dat dingen zich kunnen afbuigen. Dus die toekomst ligt niet vast. Maar hij ligt wel vast als we niks doen. Dan kun je gewoon zien wat er gaat gebeuren. En dat betekent dat wij in het hier en nu een verandering kunnen bewerkstelligen voor de toekomst. Die collectief onbewuste lagen die geven ons informatie, die geven ons de wijsheid van en de ervaringen van de mensheid. Maar wij doen ook ervaringen op, die stoppen we erin terug. Dus het is een wisselwerking. Weet je wat Jung zei, vind ik zo mooi. Hij zegt, dat heeft hij in het boek Job beschreven. Hij beschreef daar dat de mens heeft God nodig. Maar God heeft ook de mens nodig om zich bewust te worden van zichzelf. En dat betekent dat het bewust worden van onszelf ook betekent... dat wij de mensheid een dienst verlenen. En dat is wat Jong allemaal zeker aan het einde van zijn leven heeft gezegd. Wij gaan dus zeker niet naar de verdoemenis. Maar je ziet hier ook staan, ga niet proberen anderen te veranderen. Zonde van je tijd en energie... Want wat kan mensen veranderen alleen maar wanneer hun ego groter wordt? En daar zullen ze zelf schaduwwerk voor moeten doen. Maar je kunt wel zelf gaan bouwen vanuit jouw kracht. En daar heb ik een paar heel optimistische uh, dingen straks over te zeggen. Maar eerst nog hier. Goed om dit te weten. Waar drijft de macht eigenlijk op? uh, Het is juist je uitgebreide kennis van de schaduwkant, en daarom begon ik daar ook mee, uh, maakt dat je middelen krijgt om die schaduwen aan te pakken. En uh, als, je, als je aan jezelf werkt en dat schaduwwerk doet, dan ben je niet meer ondersteboven van het nieuws. Dan, kun, dan, dan kan je overal door dingen heen prikken. denk je van, oké, okay, dat is dus dit foefje wat ze nu doen. Oh, nu zijn ze daarmee bezig. Je hoeft niet meer slapeloos te zijn. Het hoeft niet meer bij je binnen te komen. Je kunt beseffen dat jij nu in deze tijd leeft en dat het een tijd is die gewoon noodzakelijkerwijs chaotisch is om de verandering te kunnen bewerkstelligen. En dat je het af en toe ook niet ziet zitten is heel normaal, maar laat het langs je heen gaan. Maar begrijp eens waar de macht op drijft. Die macht drijft op jou consumeren. Ga eens onderzoeken wat je echt nodig hebt. Moet je inderdaad wel die supersnelle 5G en 6G hebben waarmee ze ondertussen jou controleren? Hoeft helemaal niet. Ga eens kijken naar wat je zelf echt nodig hebt. En dan blijf je met veel en veel minder toe te kunnen. En het allemaal veel makkelijker is. En het is nog leuk ook. Maar we zijn zo getraind. En als je dit doet, dan krijg je er een cadeautje bij. Ik weet nog heel goed, dat vond ik zo ontzettend goed. Dertig jaar geleden had de VPRO een, een campagne om meer leden te werven. En hun slogan was van... Als u een lid aanbrengt, beloven wij u dat wij u geen theelepeltje zullen sturen. Ja. Briljant. Maar goed. Waar drijven ze ook op? Op jouw verslavingen. Onder andere... Je smartphone, hè, elke zes minuten. Je sociale media en je likes. Al, maar ook alle andere verslavingen. Ze drijven op je verslavingen. Hoe ga je die te lijf? De macht drijft ook op jouw gemakzucht. Zoals betalen met een telefoon of met je plastic kaartje. Zo makkelijk, je tikkie et cetera. Maar ze willen het je makkelijk maken. Want maakt, dan is de overstap naar controle zo makkelijk. Want hoe meer mensen denken, oh dat is makkelijk. Ik ga dat tikkie gebruiken of ik ga mijn telefoon gebruiken om mee te betalen. Dan zeggen de banken, ja, er wordt minder geld gepind, Dus ze komen minder automaten. Komen er minder automaten, word je gedwongen om met je smartphone te betalen. Dus zo doen ze dat. Dus mijn advies aan iedereen is, alleen maar contant betalen. Gewoon als tegenwicht. En Zweden, dat is echt een zo goed als contantloze maatschappij... is geworden, daar slaat de politie nu alarm. En die zeggen van... als er nu een, 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 ja, een, uh, een misdacht wordt gepleegd... En dan is dat altijd elektronisch. En dan, ze blijven je achtervolgen. Ze kunnen je rekening blijven slopen. Dat is veel groter dan dat ze één keer je portemonnee stelen. En dus dat is veel erger. En dus dat is ook... Maar ga, dit, dit kun je dus doen. En dan, de macht drijft op polarisatie. Daar hebben we het uitgebreid over gehad. Doe daar dus... Niet aan mee. En de macht drijft op het uiteenlaten vallen van sociale gemeenschappen. Dus ook niet aan meedoen. En versterk je buurt, versterk je omgeving. Bouw je eigen netwerk op. De macht drijft op het vreemden en zwart maken van mensen. Zodra iemand gevreemd wordt, meteen denken van wat voor doel dient het voor degene die dit doet. En niet meteen erin meegaan. En weet dat vaak het tegendeel waar waar is. En de macht drijft op jouw angst. Je angst je te laten horen. Als ik mijn mond open doe, hoor ik misschien niet meer bij de groep. Oh, dan gaan ze me misschien aanvallen of noem maar op. Ik heb heel bewust geen Twitter hoef ik ook die storm ellende niet over me heen te zien komen. Heel simpel. Het scheelt zoveel tijd en zoveel toestanden. Dus uh, laat maar lekker uh, zitten. En, uh, dus ik zeg, ga staan, laat je horen. En op het moment dat je gaat staan en je laat horen... zijn er steeds meer mensen die het hartstikke met je eens zijn. He, die, dat, die dan opeens even over de markt lopen... en gewoon een plaatje aanknopen. En voor je het weet... Heb je mensen die zeggen van, oh gelukkig dat ik met u kan praten. Dus laat je horen, wees niet bang. En dan is er nog iets. Nou ga ik naar... Een andere stap, dus dit zijn nog een paar concrete tips waar je bij kunt houden, maar ik ga nu wat anders. Er is een stap die we kunnen zetten vanuit het besef dus dat we in diepste zin allemaal één zijn. En uh, in feite uh, staan we in een directe interactie met heden, verleden en de toekomst, zoals we hebben gezien. En ik haal hier de leer van de Essenen aan. En dat is zo'n 2.500 jaar geleden. En zij, ik heb het hier staan... de Essenen beschouwen iedere gedachte, elk gevoel... en iedere emotie, ademtocht, beweging of combinatie daarvan... als een vorm van bidden. Elk beeld en elk gevoel verwijst naar een mogelijke toekomst... waarin onze wens, ons gebed al verwerkelijkt is... Daarnaast zijn er echter talloze mogelijke toekomsten met andere uitkomsten. Iedere uitkomst bestaat dus al. De kunst is om je door je gebed en in feite door je manier van leven en zijn op de gewenste optie af te stemmen en hem te leven en te verbeelden of hij er al is. Laten we dat eens gaan doen. En dan kun je afvragen van, maar hoe kunnen we dat gaan doen? En dan kunnen we het beste gaan naar het werk van wetenschapsjournaliste Lynn McTaggart... die ik geïnterviewd heb voor Tijdschrift Mantra. Jullie zullen haar ongetwijfeld kennen. En het boek Het Veld heeft haar wereld beroemd gemaakt... en heeft de kijk op de werkelijkheid van talloze lezers veranderd. Maar vooral, zegt ze ook, van haarzelf. En ze zegt... De ideeën, de theorieën en de experimenten die ik tegenkwam in mijn onderzoek... dat tot het veld leidde, bleven mij na publicatie ervan als het ware achtervolgen. Dat onderzoek leek erop te wijzen dat op de een of andere manier ons denken onlosmakelijk verbonden is met de materie... en ook in staat is om die te veranderen. En dan denkt ze, maar hoe dan? Hoe dan? En eh, toen kwam die enorme hype rond The Secret. Daar is een boek over verschenen, een film met heel veel tromgeroffel. Zo van, geef je... Ik zeg het even over maar er komt het wel op neer. Geef je boodschappenlijstje door aan onze lieve heer... en je krijgt het meteen. Ja, zo werkt het niet. En dan werd er ook gezegd: van, als, je de, als je de hoofdprijs wil winnen in de loterij, dan moet je op je koelkast moet je gewoon eh, zeg maar, dat al visualiseren. Dus dan je, je lot plakken en visualiseren dat je hem krijgt. En dan denk ik, ja, dan zijn er honderdduizenden mensen die dat op die koelkast hebben, maar er is maar één hoofdprijs. Dus ergens klopt het niet en uh, volgens medewerkers aan boek en film zou de levering dus gegarandeerd zijn maar die levering die zag ik niet en uh, ik heb daarom een soort tegenboek geschreven van in harmonie met de secret ook als het even niet lijkt te werken uh, want uh, wat je ziet in die oude wijsheidsleren dat is eigenlijk dat op het moment dat jij echt één bent met jezelf en dus ook één bent met die eigen innerlijke authentieke spiritualiteit ben je blij met zoals het is En juist in die wensloze staat krijg je wat voor jou belangrijk is. En op het moment dat je een lijstje maakt, zegt jouw onbewuste eigenlijk van... Oh, dus je bent nog niet tevreden met het hier en nu. En en creëer je een ontevreden toekomst, volgens de escene. En dat vond ik een hele grote openbaring schijnt ook dat Jezus contact had met de Essenen. Maar oké, okay, dat even terzijde. Dus heb vertrouwen. Accepteer. Je boodschappenlijstje laat jou zien dat, dat je leven niet heel is. Dus zorg dat je, in een, dat je die heelheid visualiseert. Nou, Lynn had er ook moeite mee. En het is ook een van haar boeken. Ze zegt... Ik wilde iets laten zien dat verder ging dan het materialiseren van een auto of een diamanten ring. Iets dat verder ging dan meer spullen vergaren. Ik had iets groters op het oog. Deze nieuwe wetenschap leek alles wat we meenden te weten over onze aangeboren menselijke vermogens te veranderen. En ik wilde die wetenschap tot het uiterste testen. Als wij over dergelijke vermogens beschikken, dan weegt dat erop dat we anders moesten gaan leven. Volgens een radicaal nieuwe kijk op onszelf. Als een onderdeel van een groter geheel. Ik wilde onderzoeken of het vermogen van ons denken krachtig genoeg was om personen te genezen en om de wereld te helen. Ik zou wel van alles willen vertellen over de experimenten die ze gaan uitvoeren. En alles onder strikt wetenschappelijke begeleiding. En die resultaten waren echt overdonderend. Maar ik moet naar haar boeken verwijzen, want de tijd is daarvoor te kort. En haar boek Het Intentie Effect. En eigenlijk al haar boeken zijn eye-openers. En die zijn helemaal niet zweverig. Maar voor nu is het volgende van belang. Uh, Wat zij zegt is maak jezelf op je eigen manier helemaal rustig en focus je. En dat kan zijn door rustig te gaan ademen, te bidden... door bepaalde muziek, door trommelen, et cetera. Dat maakt verder niet uit. En dan zegt ze, wees tegelijkertijd... ...oordeloos alert... ...en accepteer wat er is. Dus je moet uit je vechtmodus... ...naar het World Economic Forum en al die rimran. Nee, accepteer wat er is. We zitten in die enantiodromie, accepteer dat. Probeer in een staat... ...van mededogen en vriendelijkheid... ...te komen. En als dat moeilijk is... ...is het misschien goed om even... Uh, ...iemand te visualiseren... ...waar je ziels veel van houdt... ...of je huisdier. En dat roept... ...doorgaans al de positieve emoties op. En dan... Focus je op de ander voor wie je een intentie wil doen. Probeer gevoelsmatig contact te leggen, ongeacht waar die ander zich ook bevindt. En je probeert dus iets voor die ander te doen en ander te helpen. En probeer dus innerlijk in contact ermee te komen waarvan we nu weten dat kan via die laag van het collectief onbewuste. En dit boek, het intentie effect, daar legt zij het haar fijn in uit. Ook een must om te lezen. En dan zegt ze, formuleer je intentie voor die ander en let daarbij op het volgende. Zorg dat je zelf in een rustige tevreden staat bent. Formuleer zo helder mogelijk. Formuleer het zo specifiek mogelijk. Formuleer het doel zo positief mogelijk. En gebruik alleen de tegenwoordige tijd. Dat is heel belangrijk. En... Dus je moet nooit spreken over straks of je gaat of je wordt. Want daarmee bevestig je dat het nu niet oké okay is. Denk aan die scène. Je moet in een staat van nu zijn. Maak voordat je aan de visualis- visualisatie begint, zegt ze, al een beeld van hoe het er idealiter uit moet zien en zet dat neer. En dan, belangrijk, geloof. Visualiseer met al je zintuigen het gewenste resultaat in het hier en nu. Voel het, ervaar het, ruik het. Maak voordat je aan de visualisatie dus begint, zei ik net al, dat beeld. En dan geloof ook echt in de kracht van je intentie. Wees er helemaal in. En dan krijg je gewoon van die stomme stemmetjes. Ik zit het vast te verzinnen. Zal me vast wel niet lukken, weet je. Al dat gedoe. Maar dat zijn gewoon restanten van minderwaardigheidscomplexen. En dan moet je gewoon zeggen van, oh ben je daar? Neem een stoel, ga zitten. Maar ik ga nu op mijn manier verder. Dus niet in meegaan. Gewoon in die positiviteit blijven. En ook merkte Lynn dat op dagen dat er sprake was van een verhoogde geometrische activiteit in de lucht, dat de macht van de geest over de stof groter is. En dat is iets wat nog verder onderzocht moet worden. Zij merkte ook dat het het beste werkt wanneer je met een aantal mensen samen de intentie doet. En zij heeft het daarom ook over de Power of Eight, de kracht van acht. En zij heeft dus met acht mensen hele belangrijke resultaten geboekt. Maar ik wil met haar ook naar grotere experimenten. Namelijk dat ze met duizenden mensen tegelijk van over de hele wereld heeft geëxperimenteerd. En dat is heel bijzonder. En dit is een fragment uit haar boek. Ik neem het over uit de Power of Eight. Het heet in het Nederlands. En als is het intentie effect. En dan beschrijft ze hoe ze met een groep van duizenden deelnemers over de hele wereld, dat ze die heeft geleid naar een vredesintentie voor twee provincies in Afghanistan. En de oorlog was, dat was 2010, die oorlog die was hartstikke uh, heftig bezig. En ze heeft in september 2011 heeft ze dat, dat experiment daadwerkelijk uitgevoerd. Ze heeft contact opgenomen met het leger om verificatie te kunnen krijgen of het effect had. En in hoofdstuk 11 van haar boek beschrijft ze dit en ze zegt um, de aanvallen van de taliban hey, die waren heel erg, maar dan zegt ze in dit fragment um, volgend op het experiment zijn de aanvallen van de taliban van oktober tot december zeer significant afgenomen. En een officieel legerrapport meldde zelfs dat dit de langste neerwaartse trend is geweest van de aanvallen van de vijand, zoals bijgehouden is door ISAF. Maar het wordt nog opmerkelijker. Want in vergelijking met dezelfde periode van een jaar eerder, was de daling zelfs spectaculair te noemen. En... Het bleek dat die daling alleen gold voor de provincies Helmand en Kandahar, waarvoor zij de intentie hadden gestuurd. In de rest van het land waren de aanvallen juist toegenomen. Dus dit is heel bijzonder. En Lynn heeft nog veel meer van dit soort experimenten gedaan. en Het is absoluut duidelijk dat er een correlatie is tussen de intentie en dat wat er gebeurt op wereldschaal. En natuurlijk moet er nog meer onderzoek zijn, maar de feiten liggen er. En laat dit even goed tot je doordringen. Hoeveel deelnemers waren er nou eigenlijk aan dat experiment van Lin? Duizenden over de hele wereld. Vergelijk dat dus met de omvang van de bevolking op aarde. Dan is het een verwaarloosbaar klein getal. Maar het heeft wel een aantoonbaar verschil opgeleverd. En dat betekent dat je niet hoeft te wachten... totdat er een voldoende groot aantal mensen met jou meegaat. Ga zelf starten. Wacht dus niet. Laten we samen dat enorme intentiepotentieel gaan vormen... om een mooiere wereld te scheppen. En je hoort wel getallen voorbij komen van... als maar 10% of 8% van de wereldbevolking meedoet... dan Marlins experimenten laten zien dat het om veel kleinere aantallen gaat. En dat laat ook onderzoek van transcendente meditatie zien. De Maharishi heeft dat in de jaren 60 naar het westen gebracht. En zij stellen dat maar 1% van de bevolking regelmatig transcendente meditatie moet beoefenen om een meetbare positieve effect te geven op de omliggende bevolking. Ook hier moet ik me beperken door jullie alleen eindconclusies te geven. Maar je kunt naar je hoort hier niks over in de media, maar je kunt naar de website van Transcendente Meditatie gaan en dan kan je al die onderzoekingen zien. En die zijn dus ook gewoon wetenschappelijk gedaan. Ze zijn ook zelfs gepubliceerd. Er zijn zelfs meetbare dalingen van de misdaadcijfers in de gebieden waar zij geëxperimenteerd hebben. En dat betekent dat we met Lindus een klein aantal hebben, met Transcendente Meditatie een klein aantal En dan is er nog iets... Je ziet dat het eigenlijk steeds meer naartoe gaat... dat het om ons als individu gaat. En nog even een, een zijstap. Dat lijkt een zijstap, maar is gewoon ook belangrijk. Lezen we de beschrijvingen over het functioneren van ons lichaam in de biologie, de gangbare biologie, en dan krijgen we eigenlijk de indruk dat onze organismen eigenlijk allemaal ingewikkelde machines zijn. En die kun je ook gewoon simpelweg vervangen. En ik bedoel, het, het, we hebben een heel uh, beperkt beeld van ons lichaam. Maar er zijn biologen en wetenschappers die daar heel anders tegenaan kijken. En ik haal altijd met heel veel plezier Bruce Lipton aan met zijn boek De Biologie van de Overtuiging, waarin hij heel helder en heel eenvoudig, met eenvoudige po- foto's van boterhammen met plastic kraaltjes, duidelijk maakt dat DNA niet je lot bepaalt maar dat jouw gedachten heel erg belangrijk zijn. Waarbij ik wel de kanttekening wil maken... dat dat niet betekent dat je nooit meer ziek kunt worden... omdat we ook leven in een maatschappij die vergiftigd wordt... door milieuverontreiniging, chemtrails, etc. Maar het is wel zo dat jouw gedachtenkracht veel sterker is dan je denkt. En um, die kracht van je gedachten... stel je nou voor dat wij met een, met, met een groep mensen... Positief naar over onszelf gaan denken. Denk erom. Hou vooral alsjeblieft heel veel van jezelf. En wees daar positief over. En dat we positief over onszelf denken. En dat we, ala la Lynn McTaggart, ook positieve intenties uitzenden. Met het volle bewustzijn hoe de wereld in elkaar zit. Dus niet wegstoppen. Maar die positieve intenties uitzenden. En dan zie je dat we iets... Dan, dan, dan gaan we een veld scheppen. We gaan, en dan kom ik op het werk van Rupert Sheldrake. En Rupert Sheldrake... Vergeet nog even, dat is het eindloos bewustzijn van Van Lommel. Van Lommel, een cardioloog die onderzoek heeft gedaan naar bijna doodervaringen. Ik heb hem ook voor tijdschrift Mantra mogen interviewen, heel leuk. En die is ervan overtuigd dat elke cel in ons lichaam zijn eigen verbinding met het universele bewustzijn heeft. Heel bijzonder. Dan ga ik naar Rupert Scheldreek. En die vroeg zich af hoe het kon dat er allerlei ingewikkelde levensvormen konden uitstaan uit veel eenvoudigere structuren. En hij zegt, uh, hoe kan het nou dat er een, een, een eikenboom uit, uit, een, uit, een, uit zo'n eikeltje komt? Hoe komt het dat levende wezens kunnen regenereren? En dan zegt hij van, ja, dan spreekt de wetenschap wel over aminozuren en eiwitten als bouwstenen. Hij zegt, maar voor mij is dat hetzelfde als van, uh, hier heb je alle, alle bakstenen en houten dingen voor een huis. Uh, En en dan komt er opeens vanzelf een huis uit. Hij zegt, dus er is iets. Er is iets dat maakt dat het zich ontwikkelt. En daar kan onze wetenschap niet bij. En zo kwam hij tot de hypothese van wat hij noemt morfogenetische of morfische velden. En dat zijn velden die informatie dragen. En hij zegt, er zijn talloze velden die informatie dragen. En als ik zijn idee eigenlijk heel kort weergeef, dan is het zo dat als ratten in een laboratorium door bepaalde proefnemingen bepaald gedrag leerden, bleek elders op de wereld andere ratten dat gedrag sneller aan te leren dan de eerste groep die het leerde. Hoe kan dat? Geen contact. Dat is wat Sheldrake dus noemt. Dat morfogenetische veld of het morfische veld. Dat kennelijk wanneer voldoende mensen en voldoende dieren. Tot een bepaald gedrag overgaan. Daar een soort veld om die aarde komt. Waar anderen uit kunnen tappen. En dat betekent dat werken aan onszelf. Anderen kan gaan versterken. En dan keer ik weer terug naar Jung. En... In zijn verzameld werk deel 8 schrijft Jong over de tijd van na de Tweede Wereldoorlog... met alleen, niet alleen die positieve opbouw, maar ook die koude oorlog zoals we gezien hebben. En dan zegt hij... De huidige situatie is zo duister dat je moeilijk aan de indruk kunt onttrekken dat de schepper nog een nieuwe zondvloed plant die een einde kan maken aan het menselijk ras. Dat is wat hij zegt. Ik wil er een variatie opgeven van dat de schepper een nieuwe zondvloed plant die een einde kan maken aan de manier van machtsdenken zoals we in de afgelopen eeuwen hebben meegemaakt. En die eigenlijk vanaf de Romeinse tijd ons deel is geweest. Enantiodromie. Jong was wel en niet pessimistisch. Hij was pessimistisch omdat hij zag hoe moeilijk het was om de menselijke natuur te veranderen. En hij had een goed zicht op de massamens. Maar hij was ook optimistisch. Omdat hij het ongelooflijke potentieel zag van de individuele mens. En hij zag de Innerlijke weg van de mens als de sleutel. Een innerlijke weg die veel belangrijker was dan slogans, activisme, et cetera. En hij zegt wat we vandaag de dag in het Engels walk the talk noemen: als je vrede wil, zorg dan dat je zelf vervuld bent van vrede. Dus het gaat helemaal terug naar onszelf. En hoe kom je daar? alleen maar door schaduwwerk te doen. Alleen daarvan word je evenwichtiger, rustiger, gebalanceerder... genuanceerder en minder emotioneel. Maar we weten nu aan het werk van Sheldrake... dat we door dat te doen en door in die staat te zijn... denk aan de Essenen... dat wij een cadeau geven aan de mensheid. Werken aan onszelf... Is dus een cadeau. En Jung zag ook die enantiodromie, waar ik het al over, heeft, over heb. En hij zegt, hij constateert dan ook, hij zegt, er zijn afzonderlijke individuen die in staat zijn zich te ontwikkelen. Hoe groot hun totale aantal is, weten we niet. Hij hoopte dat het er genoeg zouden zijn. En het bemoedigende is, het hoeft niet 10% van de wereld te zijn. Kleinere aantallen werken waarschijnlijk heel goed. Je kunt niet tegen het donker vechten. Dat zijn die grote krachten waar we menen tegen te moeten vechten. Nee, je kunt alleen het licht aansteken. En welk licht? Dat is het licht van jouw bewustzijn. Dat is wat je kunt doen. En in diepste zin zijn wij één en verbonden met alles en iedereen... Morfogenetische velden hebben te maken met de levende natuur. Robots hebben die niet. Zelflerende kunstmatige intelligentie heeft dat ook niet. Alleen wij mensen kunnen die velden vormen. Alleen de mens is in staat om via zijn denken... verleden en heden te helen... en bouwstenen voor de toekomst aan te dragen. Een positieve toekomst. En... We zijn eigenlijk niet eens met zoveel nodig om dat te breken. Om, om dat narratief te breken. Om een doorbraak te geven. En daarom zei ik aan het begin, ik ben ervan overtuigd dat het gaat gebeuren. Maar dat betekent alleen, dat kan alleen als wij zelf allemaal in de spiegel kijken. En we moeten ons gewoon losmaken van die massamens die in het donker zit. Ik zei het al. Er moeten voldoende mensen zijn die deze stap zetten. Die dus... Die die vrede zelf gaan zijn. Die schouderwerk gaan doen. Die niet moeten denken van, ach, wat maakt het nou uit? Niemand doet het. Nee, het is zelfs nog sterker. Het is een bepaald aantal personen dat op een gegeven moment de doorslag gaat geven. En het is geen groot aantal. En misschien ben jij die persoon. Dank jullie wel.